0: bandidos.
1: Saludamos a todos nuestros escuchas y saludamos también a Alan en una nueva emisión de este podcast.
0: Los bandidos. ¿Qué hay Rodrigo? ¿Cómo estás? Ya estamos bueno, en este cierre de temporada, ¿no?
1: Cierre intenso y justamente eso me lleva a presentarles a un invitado la verdad es que teníamos programado ya desde hace tiempo a, a uno de, de, de las personalidades más interesantes que conocemos, pues a alguien de gran envergadura, pero bueno, no pudo asistir, así que eh, contactamos a Shalom, ¿no? Eh, para quienes no lo conocen, Cristian Vázquez, eh, y pues amigo, ¿cómo estás?
2: Oh, gracias, gracias, en serio, qué buena qué buena presentación, hasta dije, ay, tanto, pero ya, ya después vi bien cómo está el show. Pero gracias, se agradece. Qué bueno que, que pudieron conseguirme hasta eso. Pues no tenía nada que hacer, pero pues aquí andamos.
1: ¿no? A huevo, ¿no? Porque pues martes, ¿no?
2: A fuerzas, completamente.
1: Vientos, vientos. Este, pues digo, cabe mencionar, es un amigo nuestro, para que no sientan que así tratamos a todos nuestros invitados. Eh, a, a este güey le damos un poco más de respeto, porque pues ya está viejito. Pero, eh, pues ojalá y este episodio sea, sea muy clarificante para algunos de nuestros escuchas en el tema que vamos a tratar hoy. ¿Cuál va a ser el tema, Alan?
0: Primero su calvicie y posteriormente hablaremos ya de la generación de cristal.
1: O sea, que va a estar muy extenso ya simplemente con la primera parte de su calvicie, ¿no, güey?
0: No, pero lo, de lo decía por los dos. O sea, yo soy el único que desentona aquí entre los pelones.
2: Ay, dice, güey, dice. Pero, pero, Perdón, pero digo, vas para allá, mijo, ¿eh? O sea, no porque tengas ahí tus rulos pegados, quiere decir que te vas a salvar de la calva, ¿eh?
0: Lo sigo teniendo, entonces ahorita sigo desentonando. Wey, pero ya se ven las que,
2: entradas.
1: ¿De qué te sirve tener cabello si no tienes nada de clase, cabrón?
2: Exacto, bien,
1: tuche. Ya, hazte a un lado, échate cal y ponte bien. a pudrir ahí.
2: Yo, yo creo que lo que te serviría bastante sería aceptarlo primero. Yo sé que ahorita estás en negación, te va a llevar un rato aceptarlo, no te preocupes. Le pasa a muchos, pero mira... Acepta, Luis, te va a ser más fácil la vida.
0: Fíjate, güey, lo que, lo que me preocupa no es la calvicie, güey, sino que creo que la, la, la mala suerte viene con, con la pérdida de cabello. Tenemos infinidad de anécdotas de nuestro querido Sholom, que, que ha venido a regarla desde que no tiene pelo, ¿no?
1: Güey, ese cabrón nunca tuvo pelo.
2: Nunca,
1: nunca. O sea, y, aprovechan... imagínate
0: Imagínate, toda su vida ha sido una desgracia.
1: No, más Y aprovechando justamente esto que dices, las desgracias. Eh, las desgracias se han vuelto como algo, eh, pues, sonado porque a cualquier movimiento que le pasa a las nuevas generaciones decimos que no saben reaccionar, ¿no? Este, en este caso, eh, si vemos cómo se comportaban nuestros abuelos, nuestros tíos, incluso sus comportamientos, sus relaciones y amistades eran pues así, ¿no? Muy de, de chingarse quedito, porque eso fomentaba eh, el crecimiento para pues, no sé, ¿cómo te iba a tratar la sociedad en un futuro? Hoy en día eso ya no pasa tanto, ¿no creen?
2: Pues de hecho, con esta intro que precisamente nos ha dado nuestra amistad y cómo nos hemos llevado, yo creo que es muy buena intro de que vean que a pesar de lo que nos decimos y todos sabemos que es un coto muy ameno, es así nos llevamos, echamos buen relajo, nos divertimos, pero más de tomarlo en una cuestión personal, de decir, ah, me ofendió, es que se está metiendo con mi calvicie, este, es que esto, lo... no, o sea, lo, nosotros creo que todavía dentro de nuestras generaciones, porque hay que aclarar que somos tres personas que creo por nuestras edades, tenemos, venimos de diferentes generaciones. Tal vez yo soy la más eh, lejana. Oxidada, más, ¿no? La más oxidada, que es la generación X. Pero puede verse con esta intro que hicimos ahorita del Coto, precisamente de algo tan banal y superfluo, como muchos otros, que si tú te pusieras a platicar con, una, con la generación o con los chavos de ahora, así como ahorita lo hicimos, yo creo que hasta se salen llorando, man. Se van ahí llorando con su mamá, creo.
0: <risa> fíjate, nos damos cuenta de la generación a la, a la que pertenece el Sholom desde que dice la chaviza o los chavos de ahora, ¿no? <risa> Ese
1: pues güey es empezó que... a bailar el mambo.
2: <risa> no, pero no es que fíjate que, que esto de, de, de las generaciones es algo muy, muy raro porque, fíjate, yo estaba viendo que, por ejemplo, la, noveli la novelista Gertrude Stein que fue una de las primeras identificadas a una generación, y esta fue la de su época, la que le llamó la generación perdida, que va de 1880 a 1900, eh, pues es una generación que vivió la primera guerra mundial, y era la generación perdida, porque precisamente no ten, perdió, eh, eh, ahora sí que fue la pérdida de valores y moral, entonces, imagínate, desde ahí empieza ya una identificación, y cómo se ha dado ¿no? las, las características de cada generación, entonces... Ahora imagínate esta generación de cristal, lo que vienen siendo sus características para tomar todo tan a pecho.
1: A ver, lo primero sería identificar. Para abordar esta parte sin llegar a tirar eh, basura, luego, luego, habría que identificar cuáles son estas supuestas generaciones que, pues obviamente, sí tienen que ver con la mercadotecnia, sí tienen que ver con el diseño, porque nos permite estratificar y clasificar al consumidor por ciertos comportamientos, ya sea de intereses o incluso de edad
2: bueno mira, volvemos sin entrar mucho en detalle por ejemplo, está los baby boomers son 10, es una década está, las generaciones están marcadas por 10 años entonces en esos 10 años abarca un grupo social en particular por ejemplo, ahí, ya te
0: voy a, ahí ya te voy a contradecir pelón. a
2: ver, échale
0: porque se supone que eh, que sí. se los eches güey por medio digital no se puede pero pronto nos ponemos de acuerdo este según yo está marcado por cierto cierta tendencia histórica o por un cambio muy grande a nivel social ejemplo tú decías de los baby boomers que, que van entre el 49 y 68. Se supone que va por, o, su característica principal es porque les tocó la parte de la explosión demográfica, es decir, el crecimiento desmedido de la población. Entonces, la generación X les tocó la crisis del 75, eh, la generación millennial empieza con la digitalización, y la generación Z, o lo que conocemos nosotros como la generación de cristal, viene ya con la parte de expansión masiva de Internet. Eso en cuestión mercadológica así la, los estratifican de acuerdo oh. al cambio social o al cambio cultural que se haya dado.
2: Pero a ver, en la generación Z, que es la de cristal, como la identificamos, ¿qué fecha tienes? Porque según esto, la generación de cristal empieza de los 2000 en adelante y hay otros que lo manejan con otra fecha. No sé cuál tiene maneja más
0: Manejan El 95 al 2000. Ajá.
1: Sí. Y Aquí algo que, que, que creo sería importante mencionar es que si bien estas fechas nos ayudan a delimitar como fronteras, al final del día no logran ser específicas porque, decíamos, a estas estratificaciones lo que hacen es que engloban ciertos grupos aparte de, las, de los comportamientos de, 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 de compra o de, de realización, ¿no? Incluso culturales, ya lo decías tú, eh, Cristian. Pero en este caso siento que yo por haber nacido, no sé, en 1950, no forzosamente tengo que cumplir con las reglas que me encasillan en un grupo. ¿Por qué? Porque tal vez nací 100 sí, en 1950, pero nací, no sé, vamos a decir, en un pueblo, en, no sé, Tlaxcala. Si alguien conoce Tlaxcala, me lo envían en un mapa para identificarlo. Este, Pero justamente el que yo sea como de esa época y tan rural, seguramente me hará pues, tener comportamientos de consumo mucho más relajados que los que tendría una persona de esa época, pero en la Ciudad de México o incluso en la Ciudad de Guadalajara, ¿no?
2: Claro, sí. mira, hay, hay, hay características que aquí a lo mejor a lo que se va son las generalidades, no a las particularidades, porque precisamente eh, es un sector de la población con esas características. Habrá un porcentaje muy bajo que a lo mejor, pues como tú bien lo pones ahorita, no entra dentro de estas especificaciones, es más, hay chavos que son de esta generación de la de cristal y pues tienen otra educación, tienen otra otra visión de vida. Vaya, otro concepto completamente diferente a lo que pues entendemos como estas características de cristal, ¿no?
0: Sí, eh, creo que como bien lo dicen ustedes, ¿no? Eh, por ejemplo, la generación de, de cristal, supuestamente diversas fuentes... Dice que son jóvenes que están en escuelas o universidades privadas, eh, que pueden trabajar en el sector público, privado, que tienen puestos directivos. Entonces, si nos vamos como tal a la estratificación que ponen eh, mercadológicamente en cuestión de la generación de cristal, pues nos podemos ir a la, a la generación que supuestamente ha tenido ciertos beneficios y que busca como el sentido de llamar la atención pero creo que esta parte de la generación de cristal se le ha dado a todas aquellas personas o a todos aquellos jóvenes, sobre todo, que tienden a criticar cualquier tendencia sea económica, sea social o sea política. No sé qué piensen ustedes.
1: Sí, pues justamente se le llama cristal por hacer una analogía, una referencia a que, pues, si tú tienes una ventana y le avientas una piedra, aunque sea chiquita, pues se va a romper, ¿no? Se va a hacer añicos... Y es como esta analogía de que estas personas que corresponden a la generación de cristal, por comentarios tan básicos, tan burdos, como decirle, estás calvo, se podrían ofender, ¿no? Cuando en realidad sabemos que es parte de la construcción social, ¿no?
2: Algo que hay que destacar dentro de esta generación, creo yo que es importante, es el contexto cómo se va desarrollando, ¿no? Porque, por ejemplo, creo que lo principal de, de las características a mi punto de ver, es que ellos viven en lo efímero y eso les da como esa... ¿cómo decirla? Ese valor de voz, que a lo mejor por eso critican todo. Porque como viven en esta cuestión virtual, viven en, precisamente porque una de las características de esa generación es que son completamente la tecnología, o sea, era lo que platicábamos a la vez pasada nosotros, eh, precisamente, eh, con las fechas, por ejemplo... Lo que yo les decía, si hacemos una recapitulación de todo lo que ha pasado, que son, como, como bien lo decía Alan, ciertas características o eventos sociales que son determinantes, pues simplemente en el año 2000 en adelante, simplemente MySpace, que fue una de las primeras redes sociales, vamos a ponerle, surge en el 2003. hi el igual en el 2003. YouTube, en el 2005, si se acuerdan del MSN Messenger, 1999, Facebook, 2004, Twitter, 2006, e Instagram, 2010, y ahorita, 2020, TikTok, entonces, imagínate que no vieron estos chavos que inmediatamente, o sea, todo lo ven virtual, dan una opinión sin siquiera conocer, porque esa es otra característica, a veces eh, no leen, o sea, como que sus intereses son reducidos, eh, son completamente audiovisuales, pero lo que es la cultura, la lectura, como que la dejan a un lado y nada más dan su opinión por opinar y yo creo que eso, que, que sí sería bueno también aclarar que esto de lo de la generación de cristal, es más, no porque sean frágiles, sino porque son inestables e inseguros. Hay que aclarar esa partecita, creo yo, pero, pero va muy ad hoc. Digo, no sé qué opinen ustedes o, o qué crean.
0: Pues creo que tú también eres inestable y no por eso estoy te estoy <risa> eh, lo
2: mío es eh, Lo mío es diferente. Mi psicóloga <risa> dice que voy bien. <risa> Ahorita no,
1: se va a ir a, a la bañera a, a recostarse.
2: Ahorita, ahorita voy a poner, este, voy a cancelar el micrófono, me voy a llorar mis cinco minutos y regreso. A ver, justamente
1: el, el, el comentario que hace Alan, me parece oportuno, este, gracias por lo que nos dices tú, Chris. o sea, si es una realidad, tiene que ver con esta inestabilidad, pero al final del día creo yo que la inestabilidad siempre ha estado en todas las generaciones. Eh, claro. Por ejemplo, si nos regresamos una generación, nos vamos a encontrar con los millennials, Creo que eh, algunos de nosotros estamos por ahí tocando la puerta. Y también tenemos muchas fragilidades e inseguridades, ¿no? Porque es parte de la dimensión humana, ¿no creen?
2: Sí, sí claro. Tal vez aquí la… <coughs> perdón, lo, lo más este, extremo es esto, que esta generación lo lleva a niveles… vaya, extremos. O sea, es, es algo que a lo mejor eh, no no lo ven porque creo que como tú bien lo mencionas, y eso es algo interesante, que cada cada generación tiene sus pros y contras, sus demonios y sus ángeles, pero esta generación como que lo llevó al extremo, o sea, definitivamente.
0: Es que yo no creo que sea como, como el extremismo propio de la de la generación, ¿no? creo que esto concuerdo con Rodrigo en la parte que menciona que todas las generaciones ha, han tenido como esta parte de movimiento, esta parte de... ...de la queja. Yo creo que tiene que ver más con el sentido de comunicación. Obviamente, si anteriormente había eh, una sociedad o un grupo que no estaba de acuerdo con algún movimiento social... ...con algún movimiento político, económico, whatever, lo que sea, pues era mucho más complicado que fuera escuchado, ¿no? Era el ir a manifestarse o era el ir a crear grupos o, o, o crear sociedades o crear movimientos pero el impacto no era tanto, por el contrario de lo que hoy se tiene con las redes sociales, que era un poco de lo que hablábamos en podcasts anteriores. O sea, la onda expansiva de la comunicación que se tiene hoy en día, de lo que se puede volver viral o no hoy en día, pues es mucho más sencilla la forma de comunicar que anteriormente, que hoy cualquier cosa pues se pueda volver tendencia, estemos de acuerdo o no.
1: Pues listo, ahí se acabó el podcast y nos vamos. <risa> Este, sí, sí. ¿Se sí. ha dicho
2: todo? Vámonos.
1: Sí, claro. Y a ver, este Cris traía como a colación esta parte de, o sea, sí, todas las generaciones tienen sus desventajas y que casi siempre son las que se ponen sobre la mesa, ¿no? Porque es la parte negativa, por así decirlo. Pero muchas veces no le damos como este foro, como este espacio a las ventajas, a las cosas que se están bien, eh, haciendo bien por parte de estas mismas generaciones. Por ejemplo, la tan famosa generación de cristal a la cual estamos abordando el día de hoy, siento que tiene pues, algo que está haciendo súper bien. Está siendo pues como punta de lanza para, la, para el entendimiento y la protesta acerca del cuidado del medio ambiente, sobre todo con respecto a los animales, ¿no? Bueno. Pero esa parte no se menciona como tal al momento de hablar de la generación de cristal.
2: Lo que pasa es que creo que como sociedad a veces siempre, y eso creo que en todos los niveles, siempre siempre tiras piedras, siempre tiras a lo negativo, güey. O sea, nunca creo yo cuando haces algo, siempre es hacia lo negativo que siempre te van a tirar.
1: Es a ver, por ejemplo, cuando se creó la cuchara, amigo, cuando tú viste el surgimiento de la cuchara en aquellas tecnologías, ¿qué fue lo que pasó?
2: No faltó el pendejo. ¿Y eso para qué es? Eso no sirve.
0: Cristian era no. de los que se, nos ponía en la, se la ponía en la
2: nariz, güey. El, el inventado cachivache, ¿no? No, no, no. Eh, yo creo que, mira, algo que a mí me llama mucho la atención de esta generación es que... Eh, y creo que es algo interesante. Es como eh, ellos mismos crearon, bueno, no sé, la verdad ahí tengo mis dudas, cómo ellos eh, han creado ahora está en modo de, de trabajar, de emprender, desde la comodidad de tu casa, desde simplemente veo el TikTok y ves cómo hay chavos que ya se ponen a grabar sus videos de lo que hacen, de lo que están vendiendo, sus ventas, cómo, cómo empiezan a generar, ¿no? Y aparte del producto que hacen y todo, o sea, no, 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 eso es algo que... En nuestra época, o bueno, en la que a mí me tocó, no, o sea, era de, de antaño ir a eh, caminar hacia las empresas, llevar tu currículum y pues tocar puertas, ¿no? Ahora creo que hasta haces tu examen eh, desde la comodidad de tu casa, las entrevistas las hacemos por Zoom, o sea, es todo un mundo, o sea, cambió radicalmente con esta tecnología, o sea, todo, todo lo que antes se hacía y la verdad... Esas son sus ventajas que yo veo que dices, wow esto está genial, pero indudablemente hay muchos que, por ejemplo, siguen con lo contrario, ¿no?, o sea, es tirarle por, por todo, o sea, simplemente desde que le gritan a Alan en los estadios, que lo van a la FIFA, ya va, por, va a poner multas y todo eso, que se ofenden, porque según la palabra es este, homofóbica, o sea, dices, no, o sea, Alan así lo queremos y, y se le respeta, ¿no?, pero dices, ¿por qué? ¿Por qué se ofenden tanto?
1: Pero, por ejemplo, ahí, y, y qué bueno que sacas ese ejemplo. Siento que no podríamos atribuírselo como tal a la generación de Cristal, porque dudo, dudo que alguno de estos chavitos que entran en la categoría de, de Cristal, pues sean de los eh, operativos o directivos de, de la FIFA, ¿no? Hay que decirlo así. Esos güeyes son personas que tienen 50 años para arriba y que obviamente ah, están en un estrato hablando, social.
2: Tú estás hablando de la gente que toma las decisiones para corregir eso, pero la presión social que se está generando por esa palabra viene precisamente de, estoy, digo, perdón, pero alguien así, o sea, el grupo precisamente, que a lo mejor puedo yo entenderlo porque ahorita se ofenden de todo, es eso, o sea, ese es, es el grupo cristal, esta generación de cristal es la que está precisamente diciendo, o sea, ya no hagan ese grupo, o sea, simplemente en TikTok ves de que está el debate de si un homosexual te dice que es gay, está bien y te callas, o si esto, o sea, ya, o, o como entramos en esta cuestión de lo políticamente correcto, pero es por presión social y viene de, de otras generaciones, no de los directivos que efectivamente, como tú lo dices, son los que tienen otro tipo de edad, pero la presión que se genera es la que hace que cambien.
0: Híjole, es que es un tema bien, bien complicado, ¿no? Comprométete, que... cabrón, Comprométete. Este... ¿De qué lado estás, de Cristian o de mí? A ver,
2: ya deja de estar llorando, fue broma lo que dije de ti, por favor.
0: <risa> es que hay, hay que ver hasta dónde es libertad y, y libertinaje, ¿no? Un poco de lo que hemos hablado también en podcasts podcast anteriores. Es esta parte de hasta qué punto es correcto lo que quieres expresar o hasta qué punto ya estás transgrediendo la libertad de los demás, ¿no? También decíamos, o sea, lo que no está prohibido está permitido. Entonces, viene a, a ser un movimiento que supuestamente sí busca la concientización, que busca también la igualdad, pero que se va a grados muy extremistas en el sentido de, bueno, ya no puedes decir nada en contra o no puedes tener una postura contra el movimiento social porque es el estarlos ofendiendo cuando no necesariamente es eso no y lo vimos lo vemos en la polarización que tenemos hoy en día en cuestión política en México no es el, el propio líder es el que menciona de si no estás a favor de lo que yo estoy diciendo entonces estás en contra y estás polarizando al país pasa lo mismo creo que con los jóvenes hoy en día o con esta generación de sabes que yo estoy dando una opinión, sea comunidad LGBT, sea el movimiento feminista o sea cualquier otro tipo de movimiento. el Si no me apoyas, quiere decir que estás en contra y el estar en contra quiere decir que no tienes una ideología definida y que vas a atacarme a mí con mi movimiento. ¿no? Pues
2: es el famosísimo yo sí, tú no. O sea, yo sí lo hago, lo tengo permitido, lo voy a hacer. Tú no, yo te censuro. Ellos piden apertura, quieren respeto, pero te censuran, o sea, estoy de acuerdo contigo en eso, o sea, ahí creo que, no sé, no es que lo, 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 lo increíble de todo esto, creo yo, es que no hay un líder, es un grupo social, pero está hecho por mucha gente, no tienen, o sea, yo creo que, por eso a lo mejor esto de, como dice Alan, está complicado por esas mismas razones, porque no hay como un cierto manifiesto de qué es lo que buscan, qué es lo que quieren, qué es lo que quieren conseguir, no lo hay, simplemente se está dando por, por cuestiones que, que se dan, así de sencillo, o sea, eh, ya vimos casos que se han dado, que le, todo el mundo levanta la voz, si te metes con el grupo LGBT, QR, ya te están linchando, si, si no, o sea, o sea, ya no puedes decir nada porque se ofenden, es algo muy... Muy raro, o sea, no, no entiendo yo ahí esa parte, porque no sé en qué momento estás dentro de lo permitido y dentro de lo que no, cuando anteriormente, como lo hicimos ahorita precisamente en la introducción, echamos relajo y, y es una carrilla que dices, qué, qué, qué chido, ¿no? Está padre, nos estamos divirtiendo. Pero... Otros, a, ver, decían,
1: a ver, hablamos justamente de ofendernos, ¿no? O oh, bueno, de que se ofenden. Si yo digo algo que no comparte sus valores, sus ideales, pues decimos que estos güeyes se ofenden y va. Pero vamos a voltearla. Vamos Ahora a imaginarnos bien. a un abuelo, ¿no? Eh, estos eh, hombres que nacieron en 1920,
2: 1930.
1: No, ajá. Eh, ya sé que tú, tu amigo, tú no eres tan allá. Eres más o menos como de 1935, ¿no? Estás bien. Pero, a ver, ¿qué pasaba si yo... Yo siendo hombre, le decía a otro hombre en aquel entonces que me gustaba. Es más, ni siquiera que yo tuviera que decirle me gustas, sino no, que hubiera no. como un acercamiento pues mucho más íntimo, por así decirlo, un acercamiento, no sé, tocarle la mano.
2: Estabas, estabas a punto de ser linchado, compadre.
1: ¿Estás de acuerdo que ahí también hay una pues un sentimiento de ofensa, no? Claro. Entonces, Pues al final del día creo que las ofensas y el comportamiento de, de la sociedad siempre ha estado ahí, es parte de la naturaleza humana.
2: Mira, yo creo, mira, con, con el ejemplo que estás manejando tienes toda la razón, o sea, efectivamente... Cada generación tiene como que su tolerancia, hay sus límites, pero no sé si te acuerdes, y en este caso, eh, de las este, de las vanguardias artísticas que empezaron por... El... No, pues a mí no me tocaron, por eso no me acuerdo. <risa> bueno, eso es cultura general, mijo, no es de edades, ¿eh? O sea, no, pues
1: es que tú lo ves como cultura general, güey, porque pues tú viviste en esa época. Pero, o sea, sí, históricamente mira, sí las he leído.
2: Mira, ahorita me vino a la mente precisamente esta cuestión en donde las corrientes artísticas, que se les llamaba vanguardias, eh, pues empezaban por los 1920, manejaban algo muy sencillo, pero muy enriquecedor, que era lo que llamaban los manifiestos. Y los manifiestos eran precisamente como un escrito en donde desglosaban qué es lo que buscaba este grupo artístico, o sea, este movimiento artístico, qué buscaba, qué pretendía, qué quería hacer, eh, quiénes eran sus participantes y cómo lo lograban, ¿no? o sea, como que exponían todo. Y así muchos eh, eh, movimientos, o sea, corrientes de, esa, de ese estilo pusieron de lleno su manifiesto. El cubismo, el surrealismo, el dada, el pop art, o sea, tenían este manifiesto. Yo creo que en este avanzar de la historia, se perdió eso. Entonces ahorita ves a un grupo que precisamente no tiene pies ni cabeza. Todo lo que a lo mejor se hace viral es como su grito de guerra. Ese es su, su, O sea, lo que sea una injusticia, pero que todo mundo esté a favor, eso lo van a defender a capa y espada. No importando... O sea, no, ni siquiera informarse qué fue o qué sucedió. Si ellos ven que está mal, lo toman y ya lo toman como bandera y lo, lo, y lo llevan a otros, ex, a otros extremos completamente.
1: Pero ¿sabes qué creo? ¿Sabes por qué creo que no existen ya estos manifiestos? Eh, específicamente hablando de lo que mencionas. Ajá. Creo que no va a haber un manifiesto porque no es un grupo específico. O sea, esta generación de cristal es como la denomina... Eh, la denomina la, soci la sociología, la, domin la denominamos incluso nosotros, ¿no? De manera informal. Ellos no se autodenominan como la generación Z o como la generación de cristal porque respondan a ciertos comportamientos. Nosotros le ponemos ese nombre porque lo vemos desde fuera, ¿no? Lo que ah, pasaba sí. en las vanguardias es que esos güeyes decían, a ver, yo soy eh, surrealista, por ejemplo, y eh, respondo justamente a los sueños oníricos y la representación real de mundos alternativos, pero ellos se autodenominaban como tal. Y la segunda cosa por la cual creo que no podría haber un manifiesto en este sentido es que las tendencias en la actualidad no van a durar 10 años, ya ni hablar de 20, que era más o menos lo que duraba una vanguardia en aquel
2: entonces, ¿no? No, sino mira, que... yo lo pongo, esto del manifiesto no, no digo que... O sea, claro, bien lo, lo, lo expusiste ahorita y, y es más que obvio, el hecho de que estamos hablando de un movimiento artístico a, una, a un grupo social, ¿no? O sea, nada que ver. O sea, son completamente diferentes. Estoy de acuerdo contigo, pero yo creo que lo que yo, lo que yo creo aquí es que sí hubiera sido interesante ver qué es lo que estos cuates a lo mejor eh, faltan, ¿no? Porque yo veo que todos tiran para todos lados, ¿no?
0: Creo que a lo que, a lo que perdón Cristian, creo que a lo que te refieres es esta parte, de, no como tal que tengan un manifiesto, sino que sepan cuál es la causa que están defendiendo, no, no hay, o sea, tú les preguntas, tú les preguntas el por qué el movimiento, el qué es lo que buscan, qué es lo que quieren lograr, y a ciencia cierta no lo saben, porque viene a transgredirse a la hora de que el movimiento se, se está expandiendo, no lo hemos visto con movimientos como el feminismo, como la comunidad LGBT, que al principio lo que buscaban era esta cierta libertad, era este cierto reconocimiento, el generar derechos, etcétera, etcétera, y que hoy en día, eh, a la hora de volverse masivos, llegas y preguntas a otras personas o a los nuevos miembros qué es lo que están haciendo ahí, y pues ni ellos mismos saben qué es lo que está persiguiendo ese, ese grupo, ¿no? Exacto,
2: Pero, como que no, no tienen un... ...una meta bien definida, yo creo... ...como tú lo estás mencionando... ...yo creo que ese es un problema muy grande, ¿no?... ...porque, bueno, a lo mejor... ...la pregunta sería... ...¿todas las generaciones lo tuvieron?... ...o, o fue igual que esta... ...que surgieron por las circunstancias... ...en las cuales estaban rodeadas... ...y ¡pum! Así se dio... Es que, ¿sabes
1: qué? Siento que aquí mmm, estamos perdiendo... ...de algún modo, como esta línea... ...porque, por ejemplo... Vamos a, a retomar los ejemplos que, que sacaron a colación. El feminismo y la parte de la comunidad LGBTI. Ajá. Si nosotras las vemos o las encasillamos como en, en bases, pues podemos identificar dónde está el feminismo, dónde está la parte de la comunidad LGBTI, ¿cierto? Sí. Pero con las facilidades tecnológicas de comunicación y de información que tenemos hoy, ¿habrá personas que pertenezcan a la comunidad más y a la comunidad del feminismo. Entonces, si lo vemos como en un diagrama de Ben, está como esta intersección. Y entonces yo empiezo a ver como que se unen estos movimientos, pero en realidad no. Y eso pues ahorita nada más lo estamos poniendo sobre dos movimientos que son eh, pues muy visibles. Pero también habrá otros movimientos acerca de, no sé, la identidad de género, el respeto a, a, al medio ambiente, el respeto a los animales, el, la tolerancia racial y todo esto, ¿no? Y entonces lo vemos como si todos pertenecieran a un solo grupo. Lo que pasa es que son muchos grupos como unidos de las manitas de algunos, ¿no? Entonces yo creo que ese es un gran problema. No es como que sea solo un grupo que busque. Eh, un liderazgo, sino que son muchos grupos que buscan desde su trinchera generar sus derechos, su visibilidad, y entonces los que lo vemos desde fuera, lo vemos como toda una masa que no tiene ni pies ni cabeza.
0: Creo que tú tocas un punto fundamental, ¿no? Creo que las generaciones antiguas estábamos muy definidas o muy eh, estratificadas en tú perteneces a un cierto grupo social y esa es tu identidad. Y a eso te debes y tú buscabas identificarte y ahí te quedabas, ¿no? Era muy cerrado porque estaban muy definidos los grupos. Y hoy en día con esta nueva generación como que hay mucha versatilidad. Entonces, el que no los podamos identificar, el que no los podamos estratificar, el que no haya estudios como tal que diga, bueno, los jóvenes tienen estos movimientos o los jóvenes tienen estas tendencias o los jóvenes consumen este tipo de productos, viene a causar o a romper el paradigma de la sociedad, ¿no? No creemos que la versatilidad se pueda estratificar de forma efectiva, entonces lo que hacemos es, ¿sabes qué? No tienes una identidad, no tienes algo que defiendas único, sino que buscas estar en contacto con los distintos movimientos, entonces es algo que va contra lo que yo creo y es algo con lo que yo voy a justificar o con lo que yo voy a tratar de estar tirando y estar tirando, entonces no consideramos a la versatilidad, perdón, como una parte identificativa de lo que es hoy esta generación.
2: Lo que pasa es que dentro de esa versatilidad creo que también debe de haber reglas y no las hay. Esa es la bronca, como tú bien lo mencionas. Pero o sea, es que cuál
0: sería una regla hacia la versatilidad. Si la, la definición propia del ser versátil es que vas cambiando continuamente conforme los cambios externos o internos van jugando en pro o en contra de, de tu persona o de tu movimiento, de tus creencias. Entonces, ¿cómo puedes delimitar ¿O cómo puedes hacer una regulación contra esa, hacia esa versatilidad?
2: Es, es a lo que iba, o sea, precisamente ese caos al que vas, ¿cómo le vas a poner orden si vive del caos, no? O sea, eh, es algo increíble, o sea, entiendo lo que dices, o sea, me queda claro y sobre todo tienes toda la razón, pero imagínate si lo ponemos así, si, si cada rato van a estar cambiando, o sea, de, o sea, ahora estoy en este grupo, ahora me paso al otro y sigo en este Sí, apoyo esto y es como apoyo a los que están gorditos, apoyo a los chilaquiles con caldo. Ese
1: es a... asqueroso, cabrón.
2: <risa> <risa> no, pero es, imagínate, en, en eso lo dice Alan, tiene toda la razón. O sea, esa versatilidad es que se están cambia y cambia y cambia. Y entonces, ahí como tú lo ponías con el diagrama de Ben, pues ya es un desmadre, ya no es uno solo. O sea, eh, o sea y eso quieras o no, ese caos. O sea, porque sería como muy filosófico, el cambio es permanente, pero supongo que dentro de todo ese caos, pues también debe de haber una cuestión permanente, un orden. Pues o sea, mismo...
1: sí, güey, pero este podcast es, es una emisión respetable que no ¿Sí? habla acerca de chilaquiles en caldo, no, no te pases. <risa>
2: O sea que ah, es esto? un ejemplo muy burdo. ¿Sabes no,
0: qué creo que, que Shalom le agarró odio a esta generación desde que dio clase ahí a un grupo de merca?
2: No, no fíjate que no. no al contrario, me, 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 llevé, me llevé, un buen sabor de boca, aprendí bastante, pero sobre todo que ¿no es que ves a los chavos, me acuerdo mucho de una materia, y no, este, que los chavos aseguraban y, y, y juraban que todo iba a seguir estático. Porque yo les ponía un ejemplo de: bueno, a ver, uno, un chavo me decía, y, y así, con una firmeza y una seguridad, in, perdón, impresionante. 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 Que decía: no, lo que pasa es que yo acabando la, la carrera o, o aquí, yo tengo chamba en TV Azteca. Y yo, ah, órale. No, pues está bien, qué padre. Pues entonces ya tienes resuelta a la vida. Pero ¿y si pasa algo? No. No, 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 o sea, yo tengo a un familiar ahí dentro, me, ella ya nomás me dijo que yo consiguiera el, ahora sí que el certificado, y ya, pero, pero, y si pasa algo, imagínate, todavía ni teníamos pandemia, ¿eh? o sea, estoy hablando, o sea, de que todavía ni se vislumbraba algo así. Ahora imagínate, o sea, velo ahorita y dices, ¿y dónde estará este chavo? Si sí, habrá conseguido lo que tanto decía con seguridad, esa certeza, y muchos seguían en ese, en ese, en ese rumbo de certeza, o sea, de que Decían, no, pues esto va a seguir así y esto va a ser así, como ellos lo aseguraban. Y si tú les decías que no, que podría haber algún tipo de cambio, algo que no estás tomando en cuenta, te, 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 te tiraban de a loco. Entonces...
1: Bueno, cabrón, pues, o sea, también sea, dale crédito, yo te tiro de a loco, güey.
2: Ya lo sé, güey. <risas> Pero imagínate a lo que dice Alan, tiene toda la razón, o sea, esta versatilidad de que ahora estoy poniendo, no, que yo sigo este grupo, yo soy de otro grupo y también de este, o sea, ya, ya es como que no hay un orden, o sea, ya ya no puedes, es más, como el que lo acabas de hacer, ahora por decir chilaquiles te ofendes, puta madre. Pues es que, güey,
1: o sea, los chilaquiles no hay pedo, qué chidos, gracias a los que nos escuchan y que saben que son los chilaquiles, pero con o sea, caldo, güey, con caldo. Oye... No seas ríos? asqueroso, cabrón.
2: Ahora tú o, o eres de los que los prefiere con torta, güey.
1: Pues no, güey, o sea, debe de ah, haber sí. límites.
2: No, si tú tienes estómago de bebé, hijo, ¿qué te metes? Es, no,
0: es lo que viene decir, Shalom. o sea, te pones a discutir con el güey que no se come ni una
2: tortilla con sal porque se enferma, no manches. Exacto, el que tiene estómago de bebé que todo le hace daño, güey, no manches. O sea, a ver, tienes... cabrón,
1: se callan porque si no cerramos el episodio. Este... Oiga, pero a ver, no digo sé que en este momento yo tomé como el rol de defender a, a esta generación, a esta parte. Sí siento que más bien cada uno está tratando de hacer su lucha desde su trinchera, pero no saben que podrían unir eh, identidades, podrían unir ideologías y luchar en pos de todos esos grupos. Pues
0: cálmate, cálmate. Madre Teresa de Calcuta, de yo los estoy defendiendo, no manches.
1: Claro que los estoy defendiendo, cabrón.
0: Porque A ver, son, nadie los está atacando, ¿eh?
1: Porque son mis, mis amiguitos, yo los amo, son como mis hijos. <risa> este, no, 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 o sea, digo, siento que yo puse como ahí esa contraparte de no tirarles tanto G, ¿no? Jet, ¿no? Yo, yo que, Pero. Yo que nadie los está atacando, nadie. Hay, No, o sea. <risa> de de, 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 <risa> de <risa> <la> madre. <risa>
2: Bueno,
1: ya estuvo, ¿qué? Saca, el, órale, saca el cuchillo y órale. A ver ya cómo nos toca. Ah, ¿Sabes cuál voy a sacar, güey? <risa> este No, a ver. Eh, a, a lo que iba es... Pero me parece también muy, muy importante tratar de hacer esta paradoja de mencionarla, de mencionar cómo paradójicamente, e irónicamente, estos güeyes son los mismos que te dicen, güey, es que no puedes identificar a un hombre solamente por si tiene pene y testículos y a una mujer por si tiene vulva eh, y listo, ¿no? Tienes que darle como esa apertura y decirle, pues va, tú te identificas como panda, sé un panda. Tú te identificas como hombre, sé hombre. Si te identificas como mujer este, traída de Marte, pues déjalo ser, ¿no? Eso es eh, un poco de lo que se escucha. Pero es por que... otro lado, estos mismos güeyes son los que te dicen, güey, ¿pero qué signo zodiacal eres? Tú eres Leo, eh, no eres compatible conmigo. Tú eres eh, Sagitario, ah, entonces tú eres un mentiroso, ¿no?
0: Es que creo, fíjate, que, que tocas un punto importante y era un poco lo que mencionaba anteriormente, o sea... Eh, la versatilidad que tienen ellos nos está veniendo a romper todos los paradigmas que nosotros teníamos como sociedad, todos los paradigmas que nosotros teníamos como la justificación de hombre, mujer, la familia, los hijos los grupos sociales, etcétera, etcétera. Entonces, el que vengan estos grupos a romper como todas estas ideologías es lo que está causando ruido en las generaciones anteriores o en las generaciones que queramos o no, todavía mantienen el poder de la toma de decisión. ¿Y qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, nos pasó a nosotros cuando éramos adolescentes y nos peleábamos con los papás porque las ideologías que ellos tenían eran completamente distintas a, a las de nosotros. Y creo que eso es lo que está pasando hoy en día. La generación ...que compone o, o todas las sedes que componen a la generación de cristal, pues obviamente están creciendo con muchísima información, con diferentes cambios so sociales, con diferentes movimientos que no se daban o que no se estaban visualizando en generaciones este, anteriores. Entonces, al final... Obviamente va a costar trabajo entenderlos porque no estamos redefiniendo o no nos estamos adaptando a las circunstancias actuales y creemos que lo que ellos piensan o lo que ellos vayan a tomar como decisión pues va a venir a romper la sociedad como conocemos y el humano queramos o no tiene miedo a la incertidumbre, a no conocer hacia dónde van a ser las cosas. Y esta generación es, mientras más incertidumbre tengo, más capacidad de reacción estoy generando, más puedo innovar, más puedo emprender. Y a nosotros no nos gusta esa parte.
2: No sé, mira, a mí me, me causa sí. un conflicto muy, muy cañón. No te burles, güey,
1: está viejito.
2: <risa> no. Lo que pasa es que, mira, todo lo que dice Alan, es, estoy de acuerdo, pero no es que hay que entender algo, creo yo, que también es uno de los pilares de esta generación. Y creo que fue la educación. La primera institución que tuvieron fue la familia. Y esa, y esa institución, quieras o no, fue muy permisible con ellos. Es otra de las características que ellos tienen, que, que bien o mal, en algunos casos, no en todos aclarando, porque es, esa también es otra variedad, es una variante. Pero bien o mal, los que carecieron, se lo dieron a sus hijos y así sucesivamente, creo yo. Y ellos creo que tomaron esa actitud, creo que sería la, la base de por qué son así, de que ellos lo que hagan está bien. ¿Por qué? Pues porque son ellos, porque así creen ellos y son ellos simplemente, lo ponen como tal. Y yo creo que ahí entra en conflicto con lo que dice Alan, porque precisamente es cuando empieza el respeto hacia el, eh, del otro, me explico. Que era algo que nosotros sí teníamos en otras generaciones. Por ejemplo, el respeto de, ah, pues este cuate piensa diferente, va, no hay problema. O sea, cada quien entonces, tú eres de ese grupo, yo de este grupo. No hay pedo. Pero el hecho de que esta institución de familia les dio un poder o les hizo creer que lo que ellos dijeran o hicieran era maravilloso, o era genial, o no sé cómo lo hayan hecho, porque yo hasta la fecha lo sigo viendo cuando eh, ves a la mamá de gritándole 20 mil veces a la, al engendro ese que no hace caso. Dices, oye, ya agárralo, dale un chingadazo que entienda, por Dios. Y, y te apuesto que si yo le hubiera dicho eso a la señora, te apuesto que me, se me vienen 20 encima de no, no es que por eso que, ah, o sea, te lo apuesto. Pero yo creo que esa, esa es algo que también parte de ahí, es el, la actitud que tienen ellos, o esa versatilidad, o no sé cómo llamarle, donde ellos creen que lo que dicen vale oro y tiene por qué ser, y, y, y es esta variante, y es total. El yo sí, tú no. Eso es algo que a lo mejor yo ahí sí critico mucho, porque no están respetando. O sea, simplemente no quieren que se critique, no quieren censura, no quieren que se les estigmatice, no sé, güey, pero ellos sí lo hacen, y lo hacen cañón, ¿eh? porque ahí es donde entra esa cuestión en donde no entra uno, entran un chingo, pero lo peor del caso es que ni siquiera son fundamentos lo que dicen, ya se han demostrado casos en donde empiezan a poner, por ejemplo, las feministas que porque el patriarcado, bueno, que ahora algo surgió ahí en TikTok, de donde, porque el hombre se le declara a la mujer, eso es patriarcado. Y se, ¿Qué? Y es bueno. un, un discurso que traen, eh, bueno, que puso una chavita y que puso ahí como que, que el debate y cosas de ese tipo en donde dices, oye, wow, momento, o sea, a ver, yo creo que por ahí también va esa parte en donde considero yo que ellos creen tener la absoluta razón y creo que esa parte que a nosotros sí nos tocó, que fue como que el análisis o el respeto o el tratar de llegar a un mutuo acuerdo eso es algo que nosotros sí teníamos, pero ellos no, ellos ya es casi casi como, no, tiene que ser así, simplemente ahorita con la forma de escribir o en donde creo que hasta unos cuates de diseño hicieron la letra inclusiva, o sea, diseñaron una letra inclusiva para que eh, sean los chiques o los chéves, por así decirlos, o sea, el, me han mentado... Eh, Diálogo inclusivo, dices, no, perdón, pero eso ya no... Y, y es como dice Alan, no es que no es que no entre, sino que simplemente hay cosas que no pueden ser porque no tienen ni pies ni cabeza. Creo es, ese es mi punto de vista, claro. Pero no es, no es atacarlos, pero creo que lo que les falta es ponerle un poco más de bases, estructura a lo que ellos están tratando de hacer.
1: Pero, güey, decían exactamente lo mismo nuestros papás. Por ejemplo... Eh, la canción del Pachuco, de, de La Maldita, Ajá. justamente ahí queda como marcado y definido que incluso el papá en su momento le dijo a alguien que pertenece a una generación, eh, pues posiblemente me, anterior a la tuya, amigo, su papá le decía, pues güey, es que eso que estás haciendo es una tontería, ¿no? Y eso pasa siempre con todas la, las generaciones porque el adolescente tiende a ser rebelde porque no encuentra ni sabe cuál es el camino que le depara a él, ¿no? No es que no lo quiera saber, sino que simplemente por la naturaleza humana apenas estás creciendo, estás viendo cuáles son tus intereses e incluso a, a, podría ser que apenas descubras tus talentos, ¿no? De esa manera la rebeldía pues está ahí siempre, siempre va a estar ahí. Y, y al final del día esta eh, canción es muy vigente, muy, muy agradable seguramente ustedes la topan y les gusta, ahí simplemente Rocco nos dice, ey pa, tú también fuiste pachuco, ¿no? Y también tus papás te decían que estabas bien güey y bien pendejo por hacer eso,
2: ¿no? Sí, mira, es, es como este ejemplo de el, regga, el reggaetón. Todo el mundo odia el reggaetón, todo el mundo lo, lo sataniza o lo ve mal y todo eso, pero era lo mismo, es cíclico, era como el punk en su época. O sea, el punk cuando surgió, puta, fue papuleado, fue completamente tachado, no había así como que, o sea, no, no le veían futuro. Pero algo que manejaba, fíjate, estamos hablando bajo tu ejemplo y tienes en ese aspecto, sí hay cosas que sí quiero destacar. Por ejemplo, el reggaetón es fecha y sigo, eh, digo, yo era uno de los primeros que antes vapuleaba al, al reggaetón. Ahora hay ciertos personajes que me están gustando. Ahora
1: hasta el piso,
2: cara. <risa> <risa> no llega no, no a Ahora ya tío. perreo, ahora ya no perreo, claro que sí. Se Sus me rodillas y su placer, cadera
0: ya no se lo permiten.
2: <risa> <risa> no, pero fíjate, ahí, ahí por ejemplo, en ese, en ese ejemplo que manejas de la música, y sí quiero eh, que veamos esa diferencia, por ejemplo, en el punk, la filosofía que manejaba el Pong, imagínate, era hazlo por ti mismo. Era un, 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 una frase en donde te alentaba que lo hicieras. No importaba cómo lo hicieras, pero simplemente hazlo. Y era algo que tenía base, solidez, porque muchos de los grupos Pong, las letras, eh, la música, pues no, no, no era el típico, la típica guerra entre los que venían de escuela y los que pues, venían de la calle, ¿no? Y, y muchos de ellos, las letras que, que tienen, realmente dices, wow, que en su momento no, no era ni siquiera lo que lo justificaban, ni siquiera lo, lo consideraban bueno. Ahora son de culto, casi casi. Y el reggaetón, ahorita, perdón, pero dices, ok, sigo escuchando letras, algunas de amor, otras de pues sí, pero siguen con el culeo, el perreo, mueve el culo, es, o sea, ok, eso es más sexoso, no me espanta, claro, ni tampoco lo estoy criticando, pero eso es algo que dices, ok, le falta lo mismo que a lo que estamos hablando de cristal, les falta esa parte, yo siento que, insisto, como dijo Alan, creo que sí sí hay como que poner un orden, ¿no? yo creo que les faltaría esa parte para poder, ahora sí que entenderlos mejor, porque, aclaro, yo no estoy diciendo que estén mal ni, ni tampoco es burla hacia ellos, pero hay cosas que, que a veces tú platicas, dices, y me ha tocado, y ya se ofendieron porque dijiste X palabra y se ofendió. Ese, ese es eso, o sea, yo, yo, no, yo no estoy en contra, simplemente lo que quiero es entender porque eso es lo que hasta ahorita mi mente no, no logra comprenderlos al 100. Ese es el punto, creo yo.
1: Bueno, te ¿Sí? ves de, de muy chingón,
0: güey. Pero aquí nos damos cuenta lo, lo, lo que mencionábamos de las generaciones no Que la generación eh, del Great Market Es decir, los de la tercera edad Así como nuestro amigo Shalom Pues no entienden jóvenes No entienden eh, como qué causas defienden No entienden como el movimiento Y creo que ese es el punto de estas generaciones No, no la parte de entendimiento Sino más focalizada hacia la parte del expresionismo, de sus ideologías que hoy puede ser una y que hoy puede ser otra y que no necesariamente tienen que tener una delimitación de lo que quiero hacer
1: ya lo mataste, güey ah,
2: ya lo juego, güey ya se está deconstruyendo ahora sí, sí tomo mi postura cristal y ¿sabes qué? me ofendiste, me ofendiste bien gacho me,
1: me va a decir, pótate,
2: pótate, siento... pótate. me siento agredido siento que estás atacando mi cuerpo, mi ser
1: pues bueno, este, pues ya nada más para cerrar. Eh, no sé si cada uno quisiera compartirnos pues, un punto final, una conclusión.
0: Es pues El invitado, Shalom, que vaya primero.
2: Ok, ya. Mira, yo creo que esta, esta generación nos puede dar una sorpresa, como no, igual, no lo sé. Puede que a lo mejor... Lo que ellos están cimentando, lo que están haciendo, puede que lleve a la siguiente generación a concretar cosas, a pulirlas más, tal vez. Aclarando que todo esto es así muy, muy divagando, vaya, estamos, estoy divagando. Pero considero que es como un buen inicio para algo muy, muy chingón. ¿Qué? No lo sé. <ríe> Ese es el punto. No lo sé. Yo espero que se llegue, porque eso, esa cuestión que yo sí estoy a favor de la cuestión del de respeto a los animales, la ecología, que pues ya estamos en un punto fuera, o sea, ellos lo defienden a capa y espada y otras cosas más. Ya en cuestiones de eh, diálogo, discurso, no estoy de acuerdo, otras de feminismo extremo, tampoco, o sea, son, son, son variantes, no pero considero que si dentro de ese mismo grupo, como en tantos grupos que han surgido, han surgido gentes que le han puesto, creo yo, lo que le faltaba, dirección, curso y sobre todo palabra, discurso, que, que, que genere ese cambio. Yo espero que, que se llegue a eso, como pues, lo que ha venido sucediendo como todo, en el cíclico en este mundo o sea, lo que surgió, que detestaba a todo el mundo, después se convirtió en algo que era muy bueno y que solamente le faltó que surgieran esos personajes que, que lo ponían en la cima, ¿no? Entonces, yo espero eso y, pues, de mi parte, eso sería todo y hasta ahí creo yo.
0: Solo quiero aclarar que las palabras de Sholom son única y exclusivamente de Sholom, los bandidos no se hacen responsables. <risa> okay. es, es
2: bueno, eso, eso siempre acláralo, porque si no... No, yo creo que
0: eh, coincido con Cristian en la parte de que esta generación puede dar buenas sorpresas, creo que más que ellos entendernos a nosotros o nosotros buscar adaptarnos a sus movimientos es entender la parte de su versatilidad, la parte del rompimiento propio de, de los paradigmas sociales, económicos, políticos y culturales que está teniendo esta, esta generación, Creo que en eh, una cosa que también coincido con Shalom es, creo que les falta la parte estratégica, ¿no? Verdaderamente focalizar cuál es su objetivo y qué es lo que, lo que busca defender cada movimiento, independientemente de que brinquen de movimiento en movimiento, pero sí que conozcan cuál es la meta a conseguir y qué es lo que van a hacer para, para lograrlo. Fuera de eso, creo que, que eh, son una generación que viene a romper esquemas, que viene a innovar, que viene a arriesgarse, que viene a ser muy creativa, algo que creo que las generaciones millennial, boomer, etcétera, etcétera, se había perdido demasiado la parte de la invención, la parte de la creatividad, y creo que, que lo vienen a retomar. ¿Tú, Rodrigo, qué onda?
1: Pues en mi caso, copy-paste. <risa> <Sí>,
0: pues,
1: <da, risa> ¿no?
0: Záfate, hijo. Hoy se, <risa> dice, hoy se dice por dos, Rodrigo, ¿sí?
2: Por ah, dos. Por dos, <risa> x2. Carado. Sí, güey,
1: pero yo no soy tan chavito. Como el Cristian, güey.
0: ¿Todavía no sacas la de Lina Pam como Cristian?
1: No, pero ya voy para allá, cabrón. No, bueno, en, en mi caso yo siento que sí es importante decir que la tan famosa llamada generación de cristal es una denominación que no forma parte de las personas que la componen, es algo impuesto desde fuera, y por lo tanto podría sentir una connotación negativa por así decirlo, para hacer esta justicia de tal vez no sea tan agradable que me llamen la generación de cristal. Esa sería una parte. Otra parte sería, desde mi punto, mencionar que creo que son demasiados grupos, demasiados grupos que cada uno tiene su identidad, sus valores, sus, eh, sus objetivos, pero bueno, obviamente en una sociedad tan globalizada, pues no se alcanzan a dibujar eh, los límites de una y otra y lo vemos todo como, como un solo movimiento, ¿no? Entonces, eh, pues yo diría, así como Alan, creo que hay que aceptar, tolerar los cambios y adaptarnos, porque en algún momento ellos serán los que dominen pues, la sociedad, ¿no? Así como pasó con los millennials, así como pasó con los boomers, con los ex, va a pasar con estos güeyes, y pues tristemente nosotros vamos a estar ...ya de salida, pues si no queremos quedarnos marginados y apartados... ...pues habrá que adaptarnos a esta sociedad y sus cambios tendenciales, ¿no? Y pues listo, eso sería mi, mi conclusión. Ojalá y esto sirva para abrir la polémica en nuestras escuchas. Ya saben que queda el foro abierto para lo que ustedes puedan opinar. Aquí nos gusta que cada uno de ustedes nos ayude a construir este, esta información, este foro... ...y pues listo, los vamos a estar escuchando...
0: Y bueno, pues, Cristian, no sabemos qué ha sido de tu vida en estos años. Entonces, decirnos a qué te dedicas, dónde te podemos seguir, qué es lo que andas haciendo.
2: Pues ahorita estoy en, digamos, que una especie de bloqueo mental. <ríe> Por eso ahorita me desconecté un poco de las redes sociales, pero sigo yo con mi red social, que es en Instagram, que es arroba de Shalom. De Shalom se escribe X-O-L-O-M. Ahí con mucho gusto pues subo o publico de vez en cuando Pues lo que me gusta, que es la cuestión visual. Eh, la imagen es lo mío, ya sea en cualquier técnica o medio, me gusta explotarlo. Y bueno, como puede ser fotografía, ilustración, tipografía, lettering, o sea, a eso ahorita ando. Y bueno, este, si me quieren seguir, con mucho gusto son bienvenidos no hay ningún problema y pues de antemano agradecerles chicos por la invitación, esperando que pues sus escuchas pues se lleven un buen sabor de boca de esta buena tertulia, sobre todo que el tema fue bastante bueno y pues nada, simplemente agradecerles chicos por esta invitación y a su público también agradecerles que me hayan escuchado, que me hayan aguantado, <ríe> espero que no se ofendan y que al rato pues no bajen mucho sus números, ¿no?
0: Ni siquiera yo entendí que era a a Tortulia, güey. O sea, no manches. Puta, no,
2: no, no, no. Ay, está bien.
1: Aquí con el abuelito, ¿no? Oh, De ley. hecho, le vamos a cambiar el, el nombre al podcast y le vamos a poner solo por este episodio, charlando con el abuelito. <risa>
0: Entonces, le vamos a poner diálogos en confianza, ¿no? Algo así. <risa>
2: <risa> no, man. Uy, no, así
1: te la volaste, viejo. ¿eh? El diván del Sholom. No. Pues, bueno, pues queremos agradecerte, amigo, que hayas formado parte de esto, que nos hayas aceptado la invitación. Tu punto de vista creo que nos ayuda mucho. En futuras ocasiones, ojalá puedas compartir nuevamente el micrófono con
2: nosotros claro.
1: para hablar de nuevos temas.
2: Claro, cuando gusten, a sus órdenes, chicos. En serio, muchas gracias. Gracias. Redes sociales del podcast.
0: Esas tú te las sabes.
1: <risa> Qué imbécil estar, güey. <risa> Bueno, ya saben, nos pueden seguir en bandidos-mex, bandidos-mex en Insta y a mí en Instagram también como rar.villa y
0: en Facebook e Instagram como arroba Pedro Alan García Mesa o como Alan Garme.
1: Entonces queda ahí el foro abierto, sus comentarios los recibimos a través de las redes sociales y nos despedimos una vez más. En... No,
0: oye, te faltó poner la, las golondrinas por el final de temporada, no sabemos cuándo vamos a regresar. No
2: sabemos si vamos Pero a
1: regresar. Yo, yo, me quedo con, yo me quedo con mi final así de... Gracias por
2: Cuey, después de, de a Sholom, a
1: Después de tener a Shalom aquí, seguramente ya nadie nos va a escuchar nuevamente. Entonces, pues ya creo que este es final de temporada, final de podcast, final del mundo, ¿no? La
2: verdad sí. y la justicia siempre.
1: Este justicia hablando de sus ah, chingaderas.
2: Sí.
0: Ya sabes que está en la... La ardillita como que no da para que carbure todo al mismo tiempo. ¿no?
2: Oh, ¡Ay, qué bótense, cabrón!
1: Luego por eso no te dan pavo, cabrón.
2: Sí, ya ni me digas, ya por eso ya no quiero pavo, güey.
1: Les mandamos un fuerte abrazo, un saludo y nos despedimos de este podcast. Bye bye.
2: Sigan a los bandidos. Nos vemos. ¡BioSilver! Sí, Esto fue Los
1: Bandidos.